0: Herzlich Willkommen bei IT-Security is a Unicorn, ein Podcast für digitale Führungskräfte. Dieser Podcast wird gesponsert von BISA, der Bernhards Information Security Academy. Hallo, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute soll es um das Thema Open Source vs. Lizenzsoftware gehen. Jetzt wird der ein oder andere sagen, bei uns kommt nur Lizenzsoftware zum Einsatz, da haben wir den nötigen Support, wenn es mal Schwierigkeiten gibt. Doch es wird auch unterschätzt, wie viel Arbeit in einem Open-Source-Projekt steckt. Im selben Atemzug wird man das Thema Open-Source vielleicht auch mit der Stadt München in Verbindung bringen. Warum? Im Mai 2003 beschloss der Münchner Stadtrat, bei einem Großteil der städtischen PC-Arbeitsplätze auf eine Open-Source-Variante umzustellen. Nicht nur um Kosten zu sparen, sondern auch um unabhängig von Herstellern und Produktzyklen zu werden. Im Dezember 2013, also rund zehn Jahre danach, schloss die Münchner Stadtverwaltung die Migration auf Linux ab. Rund 15.000 Arbeitsplätze wurden von nun an mit quelloffener Software betrieben. Alles schön und gut! Vier Jahre später dann das Aus für Open Source und München. Die IT sollte von nun an strategisch neu organisiert werden und die Clients auf Windows 10 umgerüstet werden. Wenn man jetzt vielleicht denkt, das war alles? hm, Das Jahr 2020 wurde eingeläutet und mit dem neuen Stadtrat begann wieder die Kehrtwende. Aber kommen wir zurück zu unserem Thema. Laut einer Statistik liegt der weltweite Umsatz mit Unternehmenssoftware bei rund 477 Milliarden US-Dollar und wächst jährlich. Gleichzeitig gehen aus Umfragen hervor, dass sich vielen Unternehmen Open-Source-Lösungen zuwenden, auch in Bereichen, wo der Fokus oft auf kommerzieller Software lag. Der durch die Corona-Krise entstandene Sparweg in vielen Branchen verstärkt den Trend massiv möchte Ihnen an dieser Stelle etwas von den Unterschieden dieser beiden Modelle und auch von den Vorteilen und den Nachteilen erzählen. Also, was ist kommerzielle Software? Fangen wir vielleicht damit an. Kommerzielle Software zeichnet sich darin aus, dass bei dieser Lizenzart eine Gebühr für ein Produkt fällig wird und gegen ein Entgelt, zum Beispiel erweitertes Support, dazu gekauft werden kann. Im Trend ist auch neuerdings ein sogenanntes Abonnement-System. Hierbei wird eine monatliche oder jährliche Gebühr fällig, hat aber keine Probleme auf eine neuere Version umzustellen. Der Softwarehersteller kümmert sich dann um alles weitere, sprich die Qualitätskontrolle, Upgrades und auch den technischen Support. Des Weiteren erwartet man von dem Softwarehersteller, dass rechtzeitig auch Sicherheitsupdates sowie Fehlerbehebung zur Verfügung gestellt werden. Welche Vorteile bringt also der Erwerb von kommerzieller Software? Nun, das lässt sich in einfachen Worten erklären. Ein Vorteil solch einer Software ist die vorhandene Garantie des Herstellers und natürlich dessen Unterstützung im Problemfall. Bei kommerzieller Software gibt es auch immer einen konkreten Ansprechpartner, wenn er nötig ist. Von Installationshilfe oder Bedienungshilfe ist alles abgedeckt. In den meisten Fällen gibt es einen gut strukturierten Upgrade und Entwicklungsplan. Rechtzeitige Aktualisierung ermöglichen es Unternehmen, die Kosten so gering wie möglich zu halten. Doch es gibt, wie ich sage, immer zwei Seiten einer Medaille. Natürlich gibt es auch Nachteile. Kommen wir zum Hauptnachteil. Kommerzielle Software kostet nun mal Geld. Und desto umfangreicher die Software ist, desto tiefer muss man in den Geldbeutel greifen. Es gibt auch strenge Lizenzierungsrichtlinien, an die man sich halten muss, um im Fall eines Software-Audits auf der sicheren Seite zu stehen. Viele etablierte Produkte können von Mitbewerbern auch aufgekauft werden und dann kann die Zukunft der Software nicht näher bestimmt werden. Daraus resultieren kann es passieren, dass die Software eingestellt wird und somit eventuell teure Migrationen zu Fremdprodukten durchgeführt werden müssen. Das kostet wiederum extra Zeit und extra Geld. Bei kommerzieller Software besteht auch immer das Risiko, dass man zu viele Lizenzen besitzt. Eine Untersuchung hat zum Beispiel ergeben, dass ca. 30 bis 35% Prozent der kommerziellen Softwarelizenzen in Unternehmen verschwendet oder deutlich zu wenig genutzt werden. Blicken wir nun mal auf Open Source Software. Was ist das und was sollen sie damit? Ich werde es Ihnen erklären. Eigentlich ist es ganz einfach. Der Name könnte auch schon verraten, um was es sich handelt. Open Source bedeutet, dass jeder den Quellcode der Anwendung einsehen darf bzw. kann wenn er will oder muss. Es gibt mehr als 50 genehmigte Open-Source-Lizenzen am Markt. Bei der einen dürfen sie das machen, was sie wollen, bei der anderen gibt es strenge Nutzungsbedingungen. Da es so viele Möglichkeiten gibt und unsere Podcast-Folge sonst zu so lang werden würde, bleiben wir bei der ersten Art der genannten Lizenz. Was sind also die Vorteile so eines Softwaremodells? Einer liegt auf der Hand, die Software ist frei verfügbar, eben Open-Source. Es gibt für fast jede Art von kostenpflichtiger Software eine Open-Source-Lösung. Zum Beispiel Adobe Photoshop, GIMP, Illustrator, Inkscape, Microsoft Office, Open oder LibreOffice. Diese Software ist natürlich für die handelsüblichen Betriebssysteme verfügbar. Bei einer etablierten Open-Source-Software ist es eher unwahrscheinlich, dass diese auf einmal vom Markt verschwindet. Der Grund dafür ist die große Zahl der Entwickler und Designer, die kontinuierlich diese Software weiterentwickeln. Die Sicherheit der Software kann aus Sicherheitsgründen leicht überprüft werden, da der Quellcode einsehbar ist, Open Source halt. Jeder, der über genügend technisches Fachwissen verfügt, kann den Quellcode einsehen und mögliche Sicherheitsprobleme beheben oder melden. Einige Open Source-Firmen bieten sogar Kopfgelder für Fehlerberichte an, wenn sie zur Sicherheit ihrer Produkte beitragen. Es ist kaum vorstellbar, aber der Löwenanteil der Open-Source-Produkte werden von großen Unternehmen mitentwickelt bzw. unterstützt. Gehen wir dafür mal auf GitHub. Für die, die es nicht wissen, GitHub ist ein netzbasierter Dienst zur Versionsverwaltung für Softwareentwicklungsprojekte und für jeden frei zugänglich. Hier führt Microsoft die Top 5 an. Das amerikanische Unternehmen hat etwa 1300 Mitarbeiter, die aktiv an GitHub Repositories, mitarbeiten. Google hingegen ist auf Platz 2 mit ca. 900 Mitarbeitern. In den Top 5 sind dann noch Red Hat mit 442 Mitarbeitern, IBM 300 und Pivotal 297. Pivotal hat übrigens mit VMware zu tun. Aber auch in der Open-Source-Welt ist nicht alles Gold, was glänzt. Ein Nachteil, der erwähnt werden muss, ist die Garantie der Software. Ich rede davon, dass nicht garantiert werden kann, dass die Software in der Umgebung des Benutzers funktioniert oder kompatibel ist. Etwaige Probleme können meist nur von Spezialisten behoben werden, die, die sich wirklich richtig gut auskennen. Ein weiterer Nachteil ist die Skalierung. Es ist meistens ungewiss, wie es mit einer Open Source Lösung weitergeht. Entwicklungs- und Supportpläne können eingeschränkt sein bzw. für ein Unternehmen nicht skalierbar. Auch das Thema Sicherheit kann ein Nachteil von Open-Source-Software werden. Der Support wird von freiwilligen Programmierern oder Computerexperten geleistet und nicht von bezahlten Mitarbeitern. Diese Produkte sind nur so lange sicher, wie sie aktiv gewartet und unterstützt werden. Laut Statistiken weisen mehr als 40% der Quellcodes risikoreiche Schwachstellen auf. Kleiner Fun fact an der Stelle. Es gibt eine angeschlossene Schwachstelle in einer Free- bsd codebasis und dieser Fehler ist mittlerweile 28 Jahre alt. Es bleibt einfach ein erhöhtes Sicherheitsrisiko, selbst bei einer gut verbreiteten und unterstützten Open-Source-Software. Welches Fazit ziehen wir also aus den gewonnenen Informationen? Kommerzielle oder Open-Source-Software haben ihre Vor-Nachteile. und Nachteile. Die einen mehr, die anderen weniger. Es ist auch schwer zu sagen, welchen Weg man gehen soll. Unabhängig von der Art der Software, es sind meistens immer professionelle Entwicklerteams an den Projekten beteiligt, egal ob jetzt Open Source oder kommerzielle Software, so dass diese Mitarbeiter immer auch das bestmögliche Ergebnis erzielen wollen. Kommerzielle Software ist etwas für organisierte, sprich es gibt Supportverträge, Skalierbarkeit ist vorhanden, es gibt meistens hoffentlich rechtzeitige Updates und Patches. Open Source Software ist was für ich will nicht sagen für Wagemutige, aber doch eher für die, die bereit sind, Kompromisse einzugehen. Sie haben dann aber den Vorteil, kostengünstig agieren zu können. Damit sind wir auch wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, ich konnte Sie ein wenig mit in die Welt der verschiedenen Softwaremodelle mitnehmen und hoffe, dass wir uns nächste Woche Mittwoch wieder hören. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine wunderbare Woche. Bleiben Sie sicher. Und falls Sie diesem Podcast einen Gefallen tun möchten, dann bewerten Sie diesen bitte auf iTunes. Folgen Sie uns auch, damit Sie immer über die neuesten Folgen auch informiert werden. Und bei Fragen, Wünschen oder Anregungen, melden Sie sich gerne unter podcast at bonnde Alles Gute und, wie gesagt, bleiben Sie sicher, Ihr Sebastian Halle von BISA.